0: Здравейте! Радваме се, че избрахте да слушате това живото променящо послание от църква пробуждане. Бъдете в очакване. Тази проповед може да промени живота ви. Добре. Голямото аз, Божето Соло ни казва в Еремия, 1 глава, 5 стих, преди да ти дам образ в отробата, те познах, и преди да излезеш от отробата, те осветих, поставих те за пророк на народите. Не е ли феноменално, че още преди да си се родил, Бог те е поставил да бъдеш нещо? Преди да си се оформил в, в кореба на майка ти, Бог вече ти е дал съдба, дал ти е призив, дал ти е план. Не знам за вас, но аз се чувствам окоръжен всеки път, когато чета тия пасажи, защото това означава, че през каквото и да минавам, Бог е в контрол. През каквото и да минавам, Той има път, в който ме води. Той има цел, към която ме води. Той има план, към който ме води. Тази поредица е свързана преди всичко с идентичност. Идентичност е твоята самоличност. Това е общ термин, използван в социалните науки, за да опише индивидуалното разбиране на човека за себе си, като отделна същност. Толкова е важно да имаме правилно разбиране за себе си. Божието Слово ни казва в притчи 23 глава 7 стих, че както мисли човек за себе си, в сърцето си, в душата си, такъв е той. Кажи, както мисля за себе си, в сърцето си, в душата си, такъв съм аз. Кажи го пак. Както мисля за себе си, в сърцето си, в душата си, такъв съм аз. Тоест ти си резултата на най-честите мисли, които имаш. За себе си. Това, за което размишляваш, начинът, по който виждаш себе си в сърцето си, ще се превърне в реалност. Ако ти виждаш себе си като болен, объркан, слаб, нуждаеш се, ти ще бъдеш болен, объркан, слаб и нуждаеш се. И в тази поредица, която сме нарекли голямото аз, това, което ние правим е, че изучаваме как голямото аз, нашата идентичност, нашето аз, нашето его, ако щете, да не бъде проклятия, да бъде богословени. Както мисли човек за себе си в сърцето си, такъв е той. Ако той има мисли на проклятие, такъв е той. Ако той има мисли на благословение, такъв е той. Минали, миналите пъти си говорихме за това, че човекът е дух, душа и тяло. Кажи, аз съм дух. Аз съм дух имам душа, имам душа и, живее в и живее в тяло. Това е, което ни казва първо 5 глава 23 стих. Кажи, аз съм, дух, аз съм дух. Имам душа и живея, и живея в тяло. В деня на твоето новорождение, Библията ни казва в 2 Коринтия 5 глава, абсолютно всичко стана ново, но това всичко не е твоята душа и не е твоето тяло. Всичко стана ново в твоя дух в твоя вътрешен човек. Затова се нарича новорождение. Никодим попита Исус Христос, как може човек да се върне обратно в отровата на майка си и да се роди отново. Исус му каза, не, 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 говоря за раждане, за физическо раждане. Роденото от физическото е плът. Роденото от духовното е дух. Тоест, твоят дух трябва да се новороди. Амен! И когато твой дух се е новородил, ти вече си чисто ново създание. И ние си говорихме за това, че духът на човека е истинския човек. Че той е създаден по Божия образ и подобие. Че ние сме напълно едно със святия дух в нашия дух. Че нашия дух копнее за това, което Исус иска. Той копнее да угоди на Бога. Затова, че нашия дух е тотално копие на Исус Христос. Това, което Исус е сега, е нашия Дух. Това се намира в 1 Иоанн 4 глава 17 стих. Говорихме си също така за нещата, от които нашия Дух се нуждае. Нашия Дух се нуждае основно от две неща, за да бъде силен. И вижте, Духът на всеки новороден християнин е пълен с Божията сила, пълен с Божия заряд. И ако вие не сте слушали това получение, трябва да влезете в сайта ни, да свалите проповедите и да ги слушате, заедно с тази проповед днес, ще придобиете много цяла картина, дори ще ви препоръчам да вземете проповедите от неделя и проповедите от сряда, които говорят за Божия характер, и ще можете да разберете напълно това, за което си говорим, защото те са много тясно свързани. Само когато ти познаеш Бог, ти можеш да знаеш кой си. Може ли едно амен? Само когато знаеш кой е Бог, можеш да знаеш кой си ти. Защото ти си създаден по Неговия образ и Неговата прилика. Ти си създаден да функционираш като Него. Но вижте какво ни казва, казва Божито Соло. Божито Соло ни казва, че ние се нуждаем от две неща, за да нашия дух да функционира така, както трябва. Той има сила, но за да функционира в силата, която има, той се нуждае от две неща и мисля, че предпоследния път ви ги споделях. Номер едно, твой дух се нуждае да се свържи с Бог в поклонение. И затова е толкова велико, когато сме на църква и се поконяме на Бог. И даже когато свършваме службата, още веднъж. Затова ние не бързаме да избягаме от църква, защото още веднъж може да се поклоним на Бог. И това е нещо, от което нашия Дух се нуждае, за да може да влезне в своята правилна позиция. Тук ли сте? За да нашия Дух да оперира като Господар, Той трябва да се срещне с Бог в поклонение. Битката всъщност в нас, последния път говорихме за това, че битката в нас е битката между. Плата и духа. Тя е битка между вечното и временното. Тя е битка между миналото и бъдещето. Защото отвътре Бог е вложил в нас бъдещето. Отвътре Бог е вложил в нас вечността. Но отвън всичко, което виждаме е временно. Всичко, което виждаме е сега. Всичко, което виждаме е материално. И за това ние трябва да се научим в тази битка да даваме на нашия дух това, от което се нуждае, за да функционира точно по начина, по който Бог го е създал да функционира. Ела за малко, Крис. Аз ви обяснявах това, че... Може да си кон сега за малко. Благодаря ти. Аз ви обяснявах за това, че а, нашето тяло, ако си представите, нашето тяло е като кон. Окей? Okay? Начина да се предвижваме на тази земя, а начина да правим това, което правим по-лесно и по-бързо, е чрез тяло. Тука ли сте? Да. Нашата душа съюздите, с които ние управляваме този кон. Тук ли сте? В душата ни ние имаме какво? Ум, чувства и воля. Кажи, аз съм дух. Имам душа. Живея в тяло. Кажи, моята душа се състои от ум, мисли, чувства, емоции и воля, решения. Т.е. твоята душа е тази юзда, с която ти управляваш твоето тяло. Ти командваш твоето тяло чрез твоята душа. Самия ти е конника, който е върху коня, твоя дух, който трябва да управлява твоята душа, за да може да насочва живота ти в посоката, в която Бог иска да е. Тук ли сте? Ала, за малко жоро. Нека ви го иллюстрирам по друг пример. По друг начин. Защото е толкова важно да разбираме това. Ако ние не разбираме, че сме дух, душа и тяло, и как нашия дух да излезе на преден план, ние никога няма да може да бъдем духовни християни. Винаги ще бъдем плъцки християни. Тук ли сте? Какво са плътските християни? Нека да ви обясня. Окей. Okay. Ела, ева, Жоро. Аз съм духа. Крис е душата. Жоро е плътта. Духа, новородения човешки дух, иска Божията воля. Той иска да бъде угоден на Бог. Същевременно апостол Павел ни казва, аз искам да върша добро, но усещам, че има нещо в моето тяло, което работи закона на греха и смъртта и преди да съм направил доброто, злото е преди мен. Тоест, моя дух не е взел пълен контрол над плата. Защо? Защото духа не контролира плътта. Плътта не контролира духа. Битката за това, кой ще спечели, дали ти ще бъдеш духовен християнин или плътски християнин, е в твоята душа. Твоя ум, чувства и воля. Ако твоя ум, чувства и воля са контролирани от плътта, тогава твоята плът и твоята необновена душа ще смачкат твоя новороден дух. Тук ли сте? Плътта и необновената душа ще се съберат заедно и ще смачкат твоя новороден дух и ще го потиснат. И затова много от вас се чувстват потиснати. Защото плътта е взела контрол над душите ни и в момента в който ти искаш да се молиш, кажеш: Ма първо трябва да ям. <съща> Заставаш да се молиш, нали? Започваш да се молиш, кажеш: О, Боже, благодаря ти за този ден. алелуя, Толкова си добър. Само да пия малко вода и ще продължа. Алелуя. Там, 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 тарарарам. А, ало да, 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 да. Разбирам, разбирам. Окей, добре. Окей. А, къде бяхме? Да, Господи, толкова си добър, Алелуя. Ох, манджета! Бързо да отида! Какво става? Смеи се, защо това си ти, нали? Погледни човека от теб, ако не се смее, това е той. Той е точно този, за който говоря. Това е бил той тази сутри. Умът ти, чувствата ти, волята ти са контролирани от потъл. Твоя дух е потиснат през цялото време. Но виж какво става, когато ти започнеш да храниш твоя... Дух с тия две неща, от които Той се нуждае. Номер едно, Той има нужда да се поклони на Бог, да се срещне с Бог в поклонение. Това, което правим всяка среда, това, което правим всяка неделя, сутрин, всяка неделя вечер това, което би трябвало да правиш сутрин, когато се събудиш преди всичко, да се поклониш на Бог с твоя дух, да кажеш, Боже, свързвам се с тебе. Обичам те, Боже, издигам те, Боже. Днес е деня, който ти се твори. Аз ще се радвам в този ден. Амен. Душата казва, не, не се чувствам добре, Духът казва, днес аз ще се радвам в този ден. Амен. И в момента Амен. в който ти започнеш да храниш душата ти с това преживяване с Бог и с думите на Исус. Тука ли сте? Yeah. С Божието Слово, с Божиите думи, лично към Тебе. Сега стоиш и това Слово излиза. Трябва да влезне в душата ти. Халелуйя, трябва да влезне в духа ти. А ако същото Слово, което влиза в духа ти, влезне в душата ти, тогава духът и душата ти ще станат екип, ще хванат Твоята път и ще започнат да контролират Твоята път. Ще започнат да управляват Твоята път. Ще започне плът ти ще почне да отслабва също. Защото иначе е много силна. Ще, ще започне плътът ти да се покорява. Халелуя! И тога духът покорява чрез душата твоята плът и духът ти вече може да търси Бог. Халелуя, Боже, благодарете Толкова си добър, толкова си велик. Душата вече се е справила с плът. Много бързо да се изправи плътът. Да? Стой долу, стой, стой долу. стой долу. Контролирай! Доминирай! Контрол. И сега духът ти е свободен да се поклане на Бог. Ле, ле. Телефонът извън ти и ти не го чуеш. Тук ли сте? Времето мина. Знаете ли, че когато се моля, трябва да си сложа аларма, за да спра? Когато имам среща, важна среща, а преди това се моля, си слагам аларма на телефона, за да мога да се осъзнае, че трябва да спра и да одира на срещата, защото ако продължа, край с мен. Аз мога да остана в това присъствие за винаги. Вчера, т.е. ония ден, бях на репетицията на хвалението. Може да седнете, момчета, браво. Малко може пак да ви използвам. Супер, справя. Ония ден бях на репетицията на хваленето и те свършиха малко по-рано. Имаха 20 минути или 25 минути, не знам колко време, преди да свършат. И аз казвам, дайте да малко наистина се покланяме на Бог и просто да се молиме. По едно време започнахме да се покланяме, да се молиме. Никой не си гледа часовника, никой. По едно време аз си гледам часовника, о, вече трябва да тръгваме. Времето мина е и така. Защо? Защото нашия дух се среща с небето. Нашия дух се среща с Бог. Халелуя! Започва да приема сила от Бог. Започва да приема инструкции от Бог. Започва да приема енергия от Бог. Започва да приема водителство от Бог. Халелуя! Нашия дух влиза в контрол и започва да диктува на нашата душа как да се чувства Точно както Давид прави в Псалми. Душе моя, защо си тъжна? Я аз се изправих, хвали Господа. Зарадвай се, душе моя, в Господа. Душе моя, не забравяй всичките му благоволения. Благославяй, душе моя, Господа, и не забравяй нито едно от всички добри неща, които е направил за те. Той е който изцелява всичките ти болести. Той е който прощава всичките ти беззакония. Освежава душата ти. Благости мило всеки ден. О, душе моя, стари, хвали Господа. А не тия! Боже, ако искаш да ме докоснеш, ако може. Като напука на земя, чакам вода. Милост, милост. Това милост бе вече имаш му. Влез в силата на духа! И започи да говориш на твоята душа Божите думи. Започи да кажеш на душа, ти зарадвай се в Господа. Халелуя, Знаеш как може много бързо да се зарадваш? Усмихни се. Ма пастор, аз не го чувствам, аз се усмихни. Искам всеки един залата да се усмихне. Погледни човек от тебе му се усмихни точно сега. За секунди, твоето настроение вече се е променило. Дори и до преди една минутка ти да не си бил Окей. Okay, сега вече ти се усмихваш. Ти заповядваш на твоята душа. Ви <сък> <сък> пасторе, защо на моята работа? Само негативни хора. Ай, само за негативни неща ме говорят. Що е това, което привличаш? <сък> Вижте какво става за малко кери. Аз контролирам нейното изражение. Трудно е да си ядосан на такъв човек. Това е което правя на пастор Тери, когато нещо съм я подразнил и тя започва да казва. Как да си ядосан на такъв човек? Тя ми казват, да, бе, 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 аз казвам, о, Погледни, човек, горе би му се усмихни. Това е което ще привлечеш в живота ти. Но ние сме станали толкова душевни, толкова плътски християни, че позволяваме на да душата си да прави, което иска. Но така се чувствам. Но кой му пука, как се чувстваш? Заповядай на душата ти да се чувства добре. И аз не казвам, че това не значи, че няма да имаш моменти, в които се чувстваш зле и че трябва през цялото време да си усмихнат и да бъдеш лицемерен. Не говорим за това. Но говорим за това, че ти трябва да тренираш твоята душа да се покорява на твоя дух. Ти трябва да тренираш твоята душа да се покорява на твоя дух, защото твоя ум, чувства и воля трябва да бъдат в контрола на твоя новороден дух, който познава Бог, който е срещнал Бог. Твоя дух вижда Бог през цялото време. Знаеш, че твой дух е виждал Бог? Много малко хора познавам, които са виждали Исус. Но всеки християнин, който познавам, който затвори очите си и си помисли за Исус, е виждал Исус. Затворете очите си, цялата зала точно сега. Виждате го в сърцето си, нали? Знаете ли защо? Защото вашия новороден дух го вижда през цялото време. Вашия новороден дух, затова Божието Соло ни казва, това не е просто някаква фантазия. Божието Соло ни казва, ние всички с непокрити лица. Съзрецаваме Божията слава като в огледало и се преобразяваме от едно ниво на слава в следващото ниво на слава. Защо? Амин. Защото ние виждаме Исус точно както е с нашия дух, не с нашите физически учи, но с нашия дух, ние го виждаме. Затова Божието Соло ни казва в, 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 в евреи, Гледайки към Христос, начинатели и усъвършители на нашата вяра. Как така гледайки към Христос? Затворете очите си. Всеки един от вас може да види Христос в сърцето си. Защо? Защо твоето дух го вижда. Mm-hmm. Толкова харесвам тази песен, която е. Turn your eyes upon Jesus. Знаете ли тази песен? Huh? Look for... At his face, and the of earth will grow <рък> Може да я свириш? Не. Пе
1: <рък> <рък>
0: <рък> Пее се. Обърни погледа си към Исус. Гледай изцяло към Неговото прекрасно лице. И тогава нещата на този свят изведнъж ще потъмнеят ще изчезнат, ще отпаднат в светлината на Неговата слава и благодат. Трябва да насочиш вниманието си към Исус. Духът ти вижда Бог през цялото време. Душата ти не вижда Бог, но душата ти може да види Бождо сол. И Бождо Сол диктува на душата ти точно кой си ти отвътре. Amen. Като в Огледал Бождо Сол, ни казва, ние виждаме себе си. Погледни Библията си точно сега. Погледни Библията си. Ако си носиш Библията, погледни Библията си. Ако не си носиш Библията, се чувстваш грешен. Това е добре, чувствай се. Божието Слово ни показва кои сме ние. То ни показва истинския ни образ. Номер едно, Духът ти се нуждае да се поклони на Бог. Номер две, Духът се нуждае да приеме Слово от Бог. Днес искам да ви споделя. Нещо много семпо, понеже интродукцията ми отне е доста време. Което аз съм нарекал – «За да бъде благословение». За да бъде благословение. За да твоето аз да бъде благословение. За да твоето аз да бъде благословение, то трябва да бъде заменено първо с Бог. Запиши си Бог вместо аз. За да твоето аз да бъде благословение, то трябва да бъде заменено с Бог. Божито ни казва, че в началото Бог, а не в началото голямото аз. Миналият път ви казвах за това, че Бог си заплю името Аз съм. Така че всеки път, когато попиташ някой, кой си ти? И той каже аз съм Деси или аз съм Дани. Той винаги първо трябва да каже Бог преди своето име. Замислили сте се, че най-големият атеист не може да каже аз съм, без да каже името на Бог преди да каже своето име. Защото той се откри на Моисе и каза аз съм онзи, който съм. Но за да бъде твоето аз благословение, трябва да има Бог. Повече, отколкото твоето аз. Нека да отворим библията си на притчи, трета глава. Искам да ви покажа нещо Божието слово. Знаете ли, много често ние сме на една крачка към това Бог да ни благослови, Обаче там, където ние трябва да кажеме Бог, ние казваме аз. И изведнъж благословението се превръща в проклятие. Говорих си с един Божий човек и а, за, нещо, за нещо, което е станало. И той ми разказваше за чудеса и неща и в един момент просто каза: И аз просто с такава сила положих ръце на този човек. И в момента, в който ми го казваше, спря. В момента, в който казваше аз с такава си, спря и каза не аз и започна да плача. Не аз, Боже, прости ми ти. И аз ще и в на този човек и казвам. казва Той осъзнава, че ако замести Бог със своето аз, Бог няма да се проявява вече. Ако Бог е спрял да се проявява в живота ти, той, е защото ти си го заместил с твоето аз пробивите, за които е трябвало да му дадеш слава, ти не си казал Бог, а си казал Аз. Не си разпознал, че Той е причината за твоето благословение и затова самото благословение се е превърнало в проклятие. Когато израелтяните влизаха в обещаната земя, един от най-любимите ми пасажи в Туразаконие. Бог им каза и сега, когато отивате в земя, която тече с мет и мляко и едете лоза, което не сте посадили, живеете в къщи, които не сте построили, ходите по пътища, които не сте направили, събирате жетва, за която не сте работили, внимавайте да не си кажете аз направих всичко това. Внимавайте да не забравяйте, че Аз съм Йова, който ви взе от земята на робство и ви доведе в земята на богословението. Толкова често ние забравяме мястото, от което сме тръгнали, и това е, защото се обсебваме с благословението и то се превръща в проклятие. Най-голямото благословение в живота ти понякога може да се превърне в проклятие. Ако не можеш да се справи с Него, благословението, което Бог ти дава за твоя радост, може да се превърне в Идол. Точно това е нещото, което се случи с Израил. Въпреки, че Бог ги предупреди, въпреки, че Бог ги предупреди, въпреки, че Бог им каза, сега когато влезнете, внимавайте да не си кажете аз чрез моята сила, аз и моето семейство, аз и дом, аз и ние какво направихме, ние как се борихме в пустинята, ние, какво...". много лесно може да влезем в това. Дори когато разказваш свидетелство понякога на някой за това, което Бог е направил за теб, нали, винаги гледаш, ти стъкнеш, но аз вярвах на Бог. Нали. Yeah. Не знам дали има хора тук в тази църква. Аз вярвах на Бог и стоях във вяра. Нали. И когато питам някой за, примерно, как Бог го е изцелил, и толкова често хората излизат дори по някога на платформата. Аз дойдох в тази служба и бях убеден, че Бог ще ми изцели днес. Те не дават слава на Бог. Аз не казвам, че ние не трябва да вярваме, но те държат да кажат те колко са вярвали. Аз вярвах, аз бях убеден, аз знаех. Аз съм ходил на болнични легла. Тука ли сте? Ходил съм на болнични легла, за да се, хора, за да се моля за хора болни, толкова много пъти, толкова много различни ситуации. И знаете ли колко често съм срещал гордо в болничното лего? Mm-hmm. Ти отиваш да се помолиш за човека и той приема, но той казва, аз вярвам, нямаше нужда. Аз знам, че Бог ще ми издигне. Mm-hmm. Погледни човека до теб и му кажи, твоето аз, твоето аз трябва, да бъде, трябва да, бъде да бъде заменено с Бог. Аз вярвам, че Бог ще ме изцели, но въпреки това, гледам да не уповавам на моята вяра. Повече, отколкото уповавам на Него. Някои църкви проповядват толкова много за вяра, че те вярват в вярата, а не в Бог. Не знам за вас, но аз усещам помазанието само като казвам това. Те вярват толкова силно в вярата, че вече не вярват в Бог, защото те си имат вяра, за да се справят. Единствения правилен вид вяра е вяра в Бог, а не вяра в моята вяра. В момента в който твоето аз замени Бог, в момента в който твоето свидетелство е повече за теб, отколкото това, което Бог е направил за теб, ти си в гордост. И гордостта винаги е предипадението. И тогава твоето аз се превръща в проклятие. Вижте къде води света човешката гордост. Най-успелите економически държави в света, които са най-силно против Христос за съжаление, които в историята си са станали силни, защото са си имали Христоската основа, сега махат Христоската основа и изведнъж те все още са благословени. Но въпреки това имат най-високия рейтинг на самоубийство. Да. Защото в момента, в който ти премахнеш Бог от аз, проклятие идва. Mm. В момента, в който ти разчиташ повече на себе си, отколкото на Бог, проклятие идва. Номер едно, за да, за да твоето аз да не бъде проклятие, да бъде благословени, трябва да има повече Бог, отколкото аз. Един от великите генерали на вярата на име Тиел Осборн. Феноменален мъж на вярата. Невероятни изцеления. Невероятно служение, което Бог му е дал. Института, на който съм декан в момента, носи неговото име. Осборн Institute of Theology. Той беше известен с това, че проповядва цели проповеди, в които Разказва своето свидетелство, но вместо да слага себе си, казва Исус. Докато хората в един момент осъзнаят, че всъщност Той говори за себе си. Цели проповеди, един час, Тия лозбно проповядва. И казва Исус един ден отиде в Индия. И докато Той стоеше на платформата в Индия и проповядваше, един мъртъв човек, който беше в тълпата, доведен от неговите приятели, възкръсна. После Исус и той разказва свидетелство след свидетелство след свидетелство за от своето служение, ти не можеш да разбереш че той говори за себе си той говори за Исус. Твоето аз трябва да бъде заменено с него. Когато твоето аз е заменено с него, изведнъж ти ще се почувстваш пълноценен. Когато твоето аз е заменено с него, изведнъж ти ще се почувстваш наистина щастлив. Няма да го почувстваш просто в душата ти, но ще го получиш като откровение в духа ти, което ще завладее живота ти. Той трябва да се увеличава, каза Йоан, а аз да се смалявам. Моето аз трябва да се смалява, неговото трябва да се увеличава. Помислете си за най-великите Божии мъже, защо са били велики. Ние четем Евангелието на Йоан, Другите евангелисти по някакъв начин споменават себе си, догадват кои са те. Ако четеш евангелието на Йоан, той дори не споменава за себе си. Той дори не казва своето име. Той казва ученикът, който Исус обичаше. Твоето аз трябва да бъде вградено в Бог. Да бъде скрито в Бог. Някой беше казал, една жена трябва да е толкова скрита в Христос, че мъжа, който иска да бъде с нея, трябва да, 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 да срещне Него и да, да опознае Него преди да опознае нея. Mm. За да я намери. Трябва да я намери, защото тя е скрита в Христос. Mm. И той трябва да познае Христос и да влезне в Христос, за да я намери. Mm. Погледни човек, като те му кажи, Твоето аз може да бъде богословение, mm. ако има повече Бог, mm. има повече бог mm. отколкото аз. Mm. Причи че трета глава, там ли сте? Пети стих, причи 3 глава, пети стих казва Оповавай се на Господа от все сърце, не се облагай на своя разум Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките Ти Оповавай на Господа от все сърце, не се облагай на своя план На своя разум, на твоята идея във всичките ти пътища признавай първо Него и Той ще оправи пътеките ти. Знаете ли какво ми говори това? Това ми говори, че ако ти гониш да прославиш Бог, ако ти търсиш как да служиш на Бог, Бог ще оправи твоите пътеки дори когато сгрешиш. Толкова много християни днес Мислят, че оповаването на Бога е да стоиш и да чакаш, нали? Бог да ти даде някакво голямо видение за нещо много голямо и всъщност изпускат голямото, което е в лицето им. Изпускат голямото да подадат ръка на някой, който идва на църква. Изпускат голямото да бъдат 100% въвлечени в обществото от вярващи. Изпускат голямото да споделят вярата си с човека до тях. Те оповават на Бог. Бог един ден им даде голямото видение, голямата картина. И колкото по-голямо от това видение и картина всъщност е, толкова по-голямо от тяхното аз. А Божието Соло ни учи точно обратното. Божието Соло ни казва, оплъвавай на Господа в това, което правиш. Оплъвавай на Господа във всичките ти пътища. Облягай се на Него във всичко, което правиш. И тогава дори и да не правиш голямото нещо, което ти си мислиш, че е толкова голямо и ще стане един ден. Амин. Бог ще оправи пътеките ти. Амин. Бог може да насочва човек, който се движи. По-лесно е да управляваш автомобил, който се движи, отколкото е по автомобил, който е дигнал ръчната на едно място. Можеш да въртиш кормилото наляво и надясно, но той не се движи. Само когато автомобила се движи, ти можеш наистина да го управляваш. Ако е тръгнал в грешната посока, можеш да го завъртиш. И това е, което той пасаж ни казва, Следвай Господа, оповай на Господа, довери се изцяло на него. Нека Неговото име да се величае. Твоето аз да се смалява. Неговата слава да става известна, Твоето аз да се смалява. И колкото повече ти оповаш на Него, толкова повече, Той ще ти даде, толкова повече ще ти повери. И дори ако сгрешиш, ако правиш нещо, което не е точно това, което Бог очаква от тебе, той ще оправи пътеката ти. Толкова много хора, особено млади хора, които искат да служат на Бог, казват, пастор, аз не знам дали е угодно на Бог това, което правя. Аз виждам в сърцето си това голяма картина, това голямо видение за това, което Бог ме призовава и сега просто чакам да стане. Не, не дай да чакаш. Не дай да чакаш това голяма картина, която е това голямо видение, защото това видение може да е след 40 години. Едно от великите неща на иудейската вяра, колкото и да е пълна с религия и объркване и неразпознаване на собствени месия и какво ли още не. Едно от великите неща на еврейската вяра, докато бях там, е, че те са хора, които действат сега. Те не казват, о, един ден, ако Бог направи това, един ден, когато стане това. Не, в момента, в който те имат възможност, те действат. Те живеят живота напълно, защото да оповаш на Бога във всичките си пътища означава да вложиш максимум от себе си и да вярваш, че Бог ще даде останалото. Твоето много е нищо в сравнение с това, от което се нуждаеш, за да живееш живота, който Бог има за теб. Но когато ти го положиш, когато ти кажеш, да Боже, аз го полагам като основа за Твоето име, като сцена за Твоето име, като сцена за Твоята известност, тогава вижте какво ни казва Божето Слово. Това ще бъде здрав за, здраве за тялото ти, храна за костите ти. Почитай Господа с симота си и с първите плодове от всичката си печалба. М-м, мога да проповядвам за това, обаче ще го прескоча. Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие и линовете ти ще приливат с ново вино. Колкото повече ти оповаш на Бога, толкова повече ново вино, ново помазание ще идва върху твоя живот. Хората около теб няма да могат да повярват откъде е имаш тая възможност, откъде имаш това знание, откъде идва това помазание, откъде идва тая мъдрост, как така ти си човека на правилното място, на правилното време, в правилната ситуация. Защо? Линовете ти преливат, защото поваш на Бога. Ти ще напълниш житниците ти, или казва? Или той? Ти ще направиш линовете ти да преливат? Или той? издигни ръцете си и просто затвори очите си. И аз усещам, че има изобличение от Святия Дух. Има работа на Святия Дух за всеки един от нас, която казва прославиме, която казва разпознайме. Разпознайме в твоето ежедневие, разпознайме в твоето всекидневие, с всичките ти първи плодове, с всичко, което правиш, разпознай, че аз съм твоя Бог. И че заради мен ти си стигнал до, до място, което си стигнал. Ако искаме нашето аз да се обърне от проклятие в благословение, трябва да има повече Бог, отколкото аз. Номер. Номер две, ако искаме нашето аз да се превърне в благословение, тук ли сте? Да. И чуйте, аз ви споделям тия неща. Това са неща, които Бог е работил с мен. И продължава да работи с мен. И ще продължава да работи с мен. И ще трябва да работи във всеки един от нас. Той няма нужда от деформирани хора с големи егота. Той има нужда от деформирани хора, които знаят колко са деформирани. И колко много се нуждае той да ги оформи. Тука ли сте? Да. Тука ли сте? Да. Говорете ми, тука ли сте? Да. Номер две. за да нашето аз да бъде благословение, а не проклятие, трябва да има повече ние, отколкото аз. За да аз да бъда благословение, аз да знам кой съм, аз да бъда здравословна личност, трябва да има повече ние, отколкото аз. Аз мене и моето е себецентричната реалност, в която много християни живеят. И понеже това е реалност в живота на много християни, те живеят в проклятие. Налага се да проповядваме послания, като Бог трябва да ти върне първата любов. Възстановяване на огъня. Пробуждане, защото някой са заспали. Трябва да проповядваме тия послания, но повече от това трябва да разберем, че за да не се налага въобще да проповядваме тия послания, трябва да има повече ние, отколкото аз. Предизвикателството в това да има повече ние, отколкото аз, е, че всеки един по си мисли, че колкото повече ние има, толкова повече по-малко аз е там. И това в един смисъл е вярно. И а, като по-млад проповедник, като по-млад служител, аз имах много силно откровение за това, кой съм аз в Христос. Но след това започнах да разбирам, че дори аз в Христос не съм самостоятелен. Не съм само аз в Христос. Тука ли сте? Yeah. Погледни човек, и му кажи, не си само ти в Христос. Не
1: си само ти в Христос.
0: И Бог започна да ми показва това, че всъщност, както ви споделях още в началото, след съобщенията, нашата вяра побеждава света. Yeah. Аз започнах да разбирам, че вярата само на пастор Максим Сенов не може да победи света. Тя може да е силна, може да е безкомпромисна, може да е правилна, може да е в Бог, но тя не може да победи света. Само нашата вяра може да победи света. Защото ние винаги е по-голямо от аз. Ние винаги е по-силно от аз. Ние винаги е по-богословено от аз. И ако твоето аз е в ние, тогава ти ще бъдеш блогсловен. Докато бяхме в Израел, аз си мислих за тези два водни басейна в Израел. Единия воден басейн, който е източника за вода за целия Израел, основният източник на вода е Галилейското езеро. Галилейското езеро е основният източник за вода в Израел. Цяла държава. Това е основното нещо. И поради това предизвикателство, че е само Галилейското езеро, те трябва да откриват начини как с толкова малко вода да бъдат държава, която произвежда повече лалета от Холандия. И това е факт. Тук ли сте? Wow. Те трябва да се научат как да използват максимума от това, което имат. Затова Израел са изобретателите на това капково напояване и след това а, кондензиран растеш, на растенията. Целият този процес е патентован и измислен от евреите. Всъщност wow. те имат малки търбички, които вървят до самото семе. Защото са разбрали и че нямаш нужда от супер много вода за да семето да хване и да Да даде плод. Той има нужда просто от една капка, която да го увлъзни, за да пробие. Не знам дали това говори на някой в тази църква, че... Uh, ние си мислиме, че семето на нашата вяра има нужда от много изливане, много неща, които да станат, за да може да даде плод, но той има нужда просто от влага. И е феноменално да се движиш в Израел, в пустинята. Окей, okay, караш по средата. Пустиня. И от едната страна виждаш пустинята, от другата страна пустинята. Малко по-надолу, посред пустинята, оазис. Растения, цветя, плодове, портокали. Това просто е феноменално! Защо? Защо те пускат тази капчица? Окей? Okay. Представете към всички семена, капково напояване. Една капка. Семето хваща влага, започва да расте. След това покълва мъничко, мъничко растение. Okay. Те му слагат един специален найлон, който поддържа влагата вътре и се превръща цикъл, в цикъл, в който Овозняването работи през цялото време и това расте, 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 расте до един момент, в който става огромно растение. Тук ли сте? Но да се върна на това. Галилейско езеро е основни източник на вода и те затова трябва да измислят всички тези начини как да, как да оцеляват с толкова малко вода. Когато вали в Израил, хората празнуват. Един ден валя, всички са усмихнати, нали тук вали, ние хора имаме нещо вали, всички там са усмихнати, алилуя, има дъжд. Са... Това е благословение от Бога. Галилейското езеро започва да вдига нивото. слава Богу, ще има вода. Галилейското езеро се влива в река Йордан, която продължава надолу към Мъртво море. Исус Христос кръщаваше там, Йоан Кръстител кръщаваше там. Проблема обаче е, че Галилейското езеро, което е пълно с живот, се влива в Йордан, която също има живот, но отива в море, което се нарича Мъртво море. Знаете ли какво се нарича Мъртво море? Защото няма никакъв живот вътре. Нищо не може да оцелее вътре. И това е защото в момента, в който водата влезе в мъртво море, тя спира. То съществува за себе си. И понеже съществува за себе си, няма живот. Няма изход. Това благословение, което се влива от Галилея, не продължава през морето, и затова морето е мъртво. Твърде много от нас имат замъртвява вяра. Нея казва, пасторе, първата ми любов е намаляла. Не ти е намаляла първата любов. Просто твоето аз е станало по-голямо от ние. И чуваш това на всякър, където ти в света, в църквите, нали. О, аз да се нахраня, това да е църквата за мен, нали? аз да чувствам Бог, аз да съм добре, нали. Това е отношението. И това е окей, okay, докато ти го искаш, за да го дадеш. Но в момента, в който ти го искаш, просто за да е за теб, ти се превръщаш в мъртво море. Най-тъжните християни са тия, които стоят... От поучението, което тази сутрин имаме тази вечер или в сряда и преживяват славата на Бог, но след това нямат място, на което да излеят. Mm-hmm. Те се превръщат в мъртво море. Кой е човека, на който ще споделиш това, което си научил тази седмица? Кой е човека, на който ще го споделиш, кой е човека, на който ще говориш? Затова ние имаме групи в църквата и си говорих с Марина, не знам дали Марина е. А! Някъде там, Лео. Вчера си говорих с Марина и тя вече има две групи, нали така? Има две групи. Аз кам, добре. Как, как става това нещо? Тя казва, не знам, пасторе. Просто даваме на хората това, което получаваме. Молим се, търсим Бог, носим си тежестите. Това, Марина, няма нужда от възвръщане на първата любов. Защото тя не се е превърнала в мъртво море. Има изход, има аутлет. Има място към което се насочва всичко, което приема. На къде насочваш това, което приемаш? Някой от вас трябва да, наистина трябва да започнат група, защото имате толкова много от Бог, което ако не го дадете, вие се превърнете в мъртво море. Всеки един от нас е съд. Но не е някаква самоцел за тая чаша. Извинявам се малко, се набърси е да от ръцете. Не е някаква самоцел за тая чаша да има вода в нея. Целта на този съд е да се изпразва. И да се изпълва. Някой от вас стоите така пълни, един, два, три месеца, водата почва да жабронясва вътре. Започват да се развиват вече различни организми. Искате ли да разберете дали сте там? Искате ли да ви кажа? Сега ще разберете. Почвате да си мислите, никой не ме поздрави в църквата тая неделя. Кога ще се видя с пастора, видях, че се видя седи кой си, с мен не се е виждал? Кой ще се помоли за мен? Имам нужда от молита. Айде, пак ще даваме. Защо трябва да даваме? Не може ли и ние да получаваме? Забурнясваш. Защото няма къде да се излееш. Когато ти приемеш словото и напоиш жадните, Изпълняваш своята функция. Пи напояваш жадните, изпълняваш своята функция. Ти нямаш време да мислиш. Ама кога ще се напълня, защото има толкова жадни хора, кога пастора се моли за мене, ти вече се молиш за някой. О, кога ще имам среща с пастора? Ти си имаш домашна група, грижи се за хората. О, имам нужда някой да се моли за мен. Нямаш време за това, защото се молиш за някой. И тъмън си мислиш, че вече е свършило. Ти вече си напоил толкова много хора. И сега Бог ще изпълни от начало. По този начин ти можеш да живееш в съживление през цялото време. Брати и сестри, това е първата любов. Първата любов е да се изпълниш, за да се изпразниш, за да се изпълниш за да се изпразниш, за да се изпълниш, за да се изпразниш, за да се изпълниш, за да се изпразниш, за да Бог да те изпълни, за да те използва, да те изпълни, за да те използва, да те изпълни, за да те използва, да те изпълни, за да те няма друг по-голям план, той те използва и те използва, няма по-голямо служение, той те използва и те няма къде повече ми се с един човек и пасторът ни каза това нещо феноменално, направо ме разби. Каза на човек, ако Бог те използва и хората около теб са благословени заради това, което правиш, какво по-голямо служение можеш да имаш? <ръква> Може да имаш по-голямо служение, наистина? Какво е то? Апостол? Нещо? Да напишем нещо на чашата ти, специално? Пасторе, това ли е? Това, е? това е. Няма повече. Ама не, аз нещо повече, нещо сме. мен. Това е бе. Ти си съд. И колкото повече се използва този съд, той всеки път след като използван, се измива. Защото като, като използва се цапаш. И затова като даваш, като помагаш, в един момент се чувстваш изморен. Тук ли сте? Аз ще се почувствам тази вечер много изморен. След две служби. Окей? Okay? И тогава аз ще легна и ще има повече от него, отколкото от, от мене. Yeah. Ще кажа, имам нужда от теб. И той ще му умие. ще ми изчисти. Имаме ли вода? О, сега ще измием тази чаша имахме и сапун, ще ху ху Да, Той ще ми измие. Алелуя. О, браво, бери. дай, 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 Той ще изсъпне. Я, ja, Ела, всъщност, изправи се хората, да те виждат. Той ще ми измие лично. С Неговите ръце. Когато аз съм уморен. Когато съм бил разпоредител цяла седмица. И сега съм уморен, защото се усмихвам, а никой не ми се усмихва. И той и да и ми се усмихва. И ме измива. И след като ми измисли, това ще ми изпълни. Ще ми изпълни още веднъж. Защото при него няма край. Той ще ми изпълни. И аз отново ще напоя жадните, защото има жад. Чашата не утолява жаждата. Чашата не разрешава проблема с жаждата. Да. Водата е важното нещо. Но без тая чаша водата не може да стигне до хората. Господи, може ли да ме използваш пак? Искам да ме използваш повече. Повече. О, дори не съм, се, не съм се нацапал от последния път. Я пак, я пак налей в мен, изпълни ме. О, тая неделя това слово с пастора ме изпълни. Имам домашна група, я някой да, да се напои от тази домашна група. О, щедро да пият в моята група от, от това, което Исус ми е дал. Щедро да пият. О, искам да пиеш, братко, трябва да, трябва да се напиеш. О, не, 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 повече. Имам толкова много от Исус за теб, имаш нужда от молитва, аз ще се помоля за теб, чакай малко, чакай. имаш нужда от молитва, о, аз ще се помоля за грижа, не, вземи малко грижа от мен, как си, искам да ти, ще му изпратя съобщение в понеделник, добре ли си, моля те, пи от мен, ето, аз имам от Бог, аз, им... аз съм приел, о, има още хора, о, Господи, има още хора, трябва пак да ми изпълниш. Я ме изми първо. Изми ме първо, защото ела да ми измиеш, Господи. Очистиме, за да бъда чист. Я ме изми. ме. за да отоле жаждата на хората. О, да. О, да. докосниме, ме, Господи. Алелуя. Докосниме ме в твоята ръка. Изпълни ме със себе си. О, да. Има, има жадни хора. Има хора, които имат нужда. Това е християнство. Тогава твоето аз е благословение. А не се е превърнало в самоцел. Аз да вярвам, аз да съм спасен, аз да ходя на църква и да слушам проповеди, и да давам парички от време на време, и да ходя на група, за да някой да ме дондурка и да мога да се видя с пастора, за да се оплача. Това не е християнство. Това е голямото аз. Християнството е постоянна употреба. Ако казва, пасторът уморен съм и аз. О, много пастори, толкова много служиме, вече се уморих.
1: Кой се уморил?
0: Кажи, кой се уморил? А! Откровението тук е важно. Я ми дай микрофона, Марти, за да може да го разберем бързо обаче, що трябва да свърша тази сутрин. Ама не ми се свършва, до вечера ще продължа. Кой се уморил?
1: Аз.
0: Кой се уморил? Аз. Кой се уморил? Аз. А голямото аз. Щото става дума повече за аз, отколкото за него. Щото ако ти си се уморил, но той е по-голям от теб, ти влизаш в него. Аз разпознам, аз разпознам когато съм уморен, тая вечера ще бъда много изморен. И ще легна в легото си и ще си пусна тази песен, която Нали кажа, че не аз знаеш ме? си лежа в него и ще кажа Всичко от теб чрез теб и за теб. Ако ме изпълниш пак, аз ще им какво дам. Ако не ме изпълниш, аз нямам смисъл. Да стоя празен, нямам смисъл. Никой не благославям. Ако просто съществувам, ходя на църква, излизам от църква, няма смисъл. Изпълни ме. Освежи ме. Уморен съм. Гладен съм. Нахрани ме. Той винаги идва. Той винаги, винаги, винаги идва. В него, в него винаги има, нали, Гери? В него винаги има повече. В него има достатъчно за дори. В него има достатъчно за преливане. Винаги има, винаги, 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 винаги. Давид казва, чашата ми се прелива. Знаеш ли защо чашата ми се прелива? Защото Бог знае, че аз искам да споделя. Той знае, че няма да остане за мен. Има толкова гладни и жадни около мен, че чашата ми се прелива, стича се по масата, обаче има някой, който долу до масата стои и чака. Както тая жена, която каза, кучетата чакат, за да паднат трохи от масата на Господаря и да се нахранят. А ние не сме от кучетата. Издигни ръцете си точно сега, затвори очите си. Аааа, и кажи изпълниме. ме. Изпълни ме, напоги ме, нахрани ви, че слушахте това послание от Църква Пробуждане. Ако искате да посеете в нашето служение, може да намерите повече информация в сайта ни. Стойте свързани с нас чрез фейсбук страницата на Църква Пробуждане и сайта ни awakening.bg